0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Olga Bienik i chciałabym Was bardzo serdecznie powitać w 45. odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o książkach oraz podcastach. No właśnie, bo to jest ta zmiana, która następuje w tym roku. Jeżeli słuchaliście ostatniego odcinka mojego podcastu, tego noworocznego, to pewnie już wiecie, że obiecałam Wam, że będę mówiła na zmianę o książkach i podcastach, ponieważ w zeszłym roku tym odcinkiem, który słuchał się najlepiej był właśnie odcinek podcastowy. No i dzisiaj chciałabym Was właśnie zaprosić w ten mój świat podcastów, tych wszystkich, których słucham. Myślałam długo o jakich podcastach mówić, no i uznałam, że po prostu będę sobie zapisywać te odcinki, które mi się najbardziej podobały z bardzo różnych podcastów i nie będę mówić Wam Ogólnikowo o jakichś podcastach, bo taki właśnie odcinek nagrałam w zeszłym roku, tylko będę Wam chciała przybliżyć bardzo, bardzo konkretne odcinki konkretnych podcastów, które po prostu mi się spodobały i zapadły mi w pamięć. Na dzisiaj przygotowałam 8 takich odcinków. To nie jest tak, że tylko tych osiem odcinków różnych podcastów przysłuchałam To są właśnie, tak jak mówiłam, te moim zdaniem najlepsze i te, po które warto sięgnąć. Są one bardzo różne, z bardzo różnych kategorii, także myślę, że każdy znajdzie coś tam trochę dla siebie takiego, żeby mu się podobało. Zanim jednak przejdę do konkretów, to mam do Was ogromną, ogromną prośbę. Na Spotify pojawiła się nowa funkcja i każdy z podcastów można ocenić, także będę Wam ogromnie wdzięczna, jeżeli wystawicie mi tam ocenę taką, jak uważacie, chociaż oczywiście ja z pięciu gwiazdek cieszyć się będę najbardziej, ale z mojego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia twórcy, każda interakcja ze słuchaczami jest naprawdę na wagę złota. Także jeżeli możecie, to gdzieś tam na samej górze w Spotify, jak słuchacie tego podcastu to można też właśnie te gwiazdki wystawić. Jeżeli nie macie jeszcze takiej funkcji, to może to oznaczać, że trzeba po prostu zaktualizować aplikację. Będę Wam ogromnie wdzięczna, bo naprawdę to jest super, jeżeli jakaś interakcja zachodzi. Będę wdzięczna za każde polecanie tego podcastu dalej, jeżeli Wam się podoba. Za wszystkie subskrypcje i wszystkie polubienia. Naprawdę ja zawsze bardzo się z tego cieszę no dla mnie jest to taki po prostu znak, że to co robię to to jest nie tylko i wyłącznie gadanie samej do siebie ale że po drugiej stronie ktoś siedzi i słucha no dobra, ale już nie przedłużając, przechodzimy do konkretów mam dla was 8 odcinków różnych podcastów, chociaż chyba jeden podcast powtarza się dwa razy, a zacznę książkowo o dziwo, będzie książkowo, bo będzie książkowy podcast jeden z moich ulubionych, czyli już tłumacza jest To podcast prowadzony przez dwie świetne dziewczyny Ele i Paje. Mam nadzieję, że je znacie. Jeżeli nie, to koniecznie musicie to nadrobić. Z nimi zaczęłam ten rok, a dokładnie z odcinkiem 98, który był podsumowaniem roku 2021 no jest to odcinek długi i wyjątkowy Ela czyta w nim poezję i dziewczyny próbują tak gdzieś ten temat poezji w tym odcinku odczarować zachęcają do takiego czytania wierszy bez spiny, bez takiego szkolnego podejścia, bez szkolnej analizy, tylko do takiego prostego cieszenia się poezją i zachwycania się jej pięknem może gdzieś tam później szukania jakichś dodatkowych znaczeń ale właśnie bez takiego wiecie, szkolnego wkładania do głowy, analizy wiersza i co tam autor miał na myśli ja przyznaję się szczerze, że poezji też nie czytam i mi też szkoła ją trochę obrzydziła może mnie dziewczyny przekonały nie wiem, polecają bardzo fajny tomik poezji w tym odcinku podcastu nie zdradzę wam jaki, bo musicie sami posłuchać no może, może po niego sięgnę, może to by było ciekawe doświadczenie, nie wiem. Jeżeli w końcu to zrobię, to na pewno się z wami tym doświadczeniem podzielę. Oprócz samego czytania poezji i zachęcania do poezji, dziewczyny też oczywiście podsumowują czytelniczo ten rok. No i nawet trochę narzekają na pewne książki, zdarza im się to rzadko, ponieważ wychodzą z takiego założenia, jak ja, że szkoda czasu, i mojego, czyli i ich i waszego na to, żeby słuchać o kiepskich książkach, ale tutaj trochę wspominają te książki, które w 2021 roku nie skradły ich serca, a okazuje się, że często były to książki gdzieś tam powszechnie popularne i lubiane. Więc myślę, że warto dziewczyn posłuchać, zajrzeć do nich i zapoznać się z ich podcastem. No, także o książkach dzisiaj będzie tylko tyle, bo tylko ten jeden podcast książkowy mam dla Was. Poza tym będą zupełnie inne tematy. Kolejny odcinek, który bym Wam chciała polecić to jest podcast Polityka Insight Technologia. I jest to odcinek, który nosi tytuł Regulacyjny wyścig, cyfrowe targowisko. Cyfrowe targowisko to jest taka kolejna seria podcastu Polityka Insight, ponieważ tych serii tam jest sporo. Ja kiedyś wspominałam o takiej serii, ona się chyba nazywała 2040, to to była taka seria, która trochę specjaliści różni przewidywali to, jak może wyglądać nasz świat w przyszłości. Tutaj jest trochę więcej o handlu, ale właśnie ten odcinek mnie tak trochę zaciekawił, ponieważ był to odcinek o takich regulacjach w technologii. Generalnie Unia Europejska jest takim tworem, który stara się dbać o takie technologiczne regulacje. Nie jest to powszechne zachowanie na świecie i też nie są to perfekcyjne regulacje. Często przychodzą do nas trochę za późno. No i niedawno, bodajże w grudniu, chociaż tu już posłuchacie podcastu Nie Chcę Kłamać, Parlament Europejski przyjął taką regulację. Nazywa się ona Digital Markets Act. I co ma na celu ta regulacja? Ta regulacja ma na celu po pierwsze spowodować większą konkurencyjność na rynku i pozwolić mniejszym graczom wybijać się na rynki światowe, a po drugie ma też spowodować to, żeby nasze dane były lepiej chronione. I o tym mniej więcej jest ten odcinek podcastu Polityka Insight Technologia, ale nie tylko o tym. Generalnie wypowiadają się tam trzy osoby poza prowadzącym. Po pierwsze, w tym odcinku można usłyszeć wypowiedź Adama Jarubasa. Jest to europarlamentarzysta. Boże, jakie to trudne słowo. Pracujący właśnie nad tymi regulacjami. Jest też wypowiedź Magdaleny Piechy. Jest to dyrektorka działu regulacyjnego Allegro. No i Taka wypowiedź, która chyba podobała mi się najbardziej jest to wypowiedź Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Pan Optykon. I to właśnie Katarzyna Szymielewicz porusza taki temat, który bardzo mnie zaciekawił, czyli tego jak algorytmy wpływają na nasze decyzje i zachowania i że warto się w tym orientować, o tym właśnie ona mówi i ja to wam przekazuję, bo uważam, że rzeczywiście warto, o tym, jak algorytmy powodują, że te nasze decyzje są coraz mniej samodzielne i że właśnie dobrze by było trochę nad tymi algorytmami zapanować. I w jej wypowiedzi pojawiła się taka teza i taka idea, która bardzo mnie zaciekawiła, że... Trochę zmienia się tutaj definicja prywatności, w sensie takim, że o takiej stricte prywatności, o jakiej mówiło RODO, to musimy trochę już zapominać, że nasze dane i tak są wszędzie i wiele różnych firm ma do nich dostęp. Oczywiście trzeba je jak najlepiej chronić, ale już sam dostęp do danych to nie do końca jest ta prywatność, o którą powinniśmy walczyć, że teraz prywatność to jest bardziej tak, Takie prawo do świadomego wyboru, bo właśnie trochę to nam odbierają te algorytmy i to staje się takie ważniejsze w obecnych czasach, żeby nie dać sobą manipulować. O, właśnie, tego zwrotu mi chyba brakowało. I po wysłuchaniu tego odcinka i wypowiedzi Katarzyny Szymielewicz trochę się tym tematem zaciekawiłam i zaczęłam ten temat drążyć i znalazłam jeszcze jeden podcast, w którym gościnią była znowu Katarzyna Szumielewicz i trochę ten temat pogłębiała. Ten post, podcast to Sceptech i jest to 54 odcinek. O tytule nie chodzi o prywatność, a o naszą wolność. I właśnie tak jak wspominałam, jest to rozmowa z Katarzyną Szymielewicz. I tutaj jest więcej właśnie o tym, o różnicy między prywatnością, a wolnością wolnością wyboru tego, co na nas wpływa. Czyli właśnie więcej o tym, żeby nie dać sobą manipulować. Jest o tym, jak dużą rolę mają modele biznesowe, o tym, Trochę czym różni się model biznesowy Apple, który jest nastawiony na to, żeby zarabiać z urządzeń, które produkuje, z oprogramowania, które Apple produkuje, przez co nie jest tak uzależniony od reklamodawców i bardziej może chronić dane swoich użytkowników. A zupełnie inaczej wygląda model Google, który zarabia przede wszystkim na reklamach, i tutaj zależy im na takiej reklamie behawioralnej i to trochę reklamodawcy rozdają karty. No i jest też o tym, jak dziwne jest to, że nie jesteśmy ufni wobec rządów i nie chcemy udostępniać naszych takich danych osobistych rządom, nie tylko w Polsce, ale to zdarza się praktycznie na całym świecie, a jakoś nie mamy wielkich problemów, żeby udostępniać te dane różnym firmom, bo tak jest nam po prostu wygodnie jest o tym, żeby z tych technologii korzystać bardziej świadomie, żeby korzystać z ustawień, które mamy w swoich telefonach, żeby nie podchodzić do wszystkiego tak bezrefleksyjnie i trochę różnym aplikacjom utrudniać dostęp do tych naszych danych. Bardzo fajne dwa odcinki, jeżeli jakoś technologie i regulacje w tych technologiach was interesują, to gorąco polecam. Dużo też takich ciekawych, filozoficznych przemyśleń można tam znaleźć. Co my tu mamy dalej? Ja to sobie wszystko zapisałam, nie myślę, że ja tak pamiętam wszystko super, znaczy nie spisałam sobie całego tekstu, który do was mówię, ale mam dokładne notatki na temat tych podcastów, które przesłuchałam. Inflacja. Właśnie, inflacja to jest temat bardzo, bardzo na czasie i jeżeli ktoś nie wie, o co w tej inflacji chodzi, poza tym, że jest drożej w sklepach i jeżeli nie za bardzo macie pojęcie o tym, skąd ta inflacja się bierze i z czego wynika i że tak naprawdę to za bardzo rząd nie ma na nią wpływu, może trochę nad nią panować i ją regulować, ale to nie za bardzo jest wina rządu, że mamy teraz tą inflację to polecam Wam bardzo, bardzo gorąco odcinek podcastu Ekonomia i cała reszta. Jest to podcast prowadzony przez Kamila Fejfera i Łukasza Komuda. Dokładnie inflacji dotyczy odcinek Piguła 3, skąd ta inflacja i kto ją najbardziej odczuwa. I powiem tak, jeżeli wiecie z czego ta inflacja wynika, jeżeli wiecie jaki wpływ wzrost paliw kopalnych ma na tą inflację i tak to nie wiem, czy ten odcinek jest koniecznie dla Was, chociaż ja to wiedziałam, a i tak znalazłam parę takich ciekawych rzeczy. Po pierwsze dowiedziałam się o czymś takim jak pętla inflacyjna, czyli o tym, że trochę tą inflację sami nakręcamy, ale nie będę tu mówić o szczegółach, musicie sami posłuchać tego odcinka podcastu. No i też pojawiło się kilka fajnych teorii, dlaczego inflacja w krajach byłego bloku wschodniego jest wyższa niż na zachodzie Europy i w krajach zachodnich. To akurat jest taki mechanizm, który nie jest zbyt oczywisty, więc też było fajnie tego posłuchać. Z takich tematów jeszcze trochę konkretniejszych to też bardzo serdecznie polecam podcast Międzymiastowo. I tutaj właśnie przy sprzątaniu ostatnio przesłuchałam kilka odcinków i w ucho wpadły mi dwa. Po pierwsze to kupuj i naprawiaj lokalnie, czyli o tym, dlaczego powinniśmy wybierać miejskich rzemieślników. Jest to podcast z 22 grudnia. No i tutaj jest o tym, dlaczego tacy rzemieślnicy są ważni, ale nie tylko rzemieślnicy, również małe sklepy czy restauracje. Są takie ważne w przestrzeni miejskiej, o tym jak one tworzą lokalne społeczności. I ten podcast to jest generalnie, znaczy ten odcinek podcastu konkretnie to jest generalnie rozmowa z Maciejem Fijakiem. Jest to jeden z inicjatorów stworzenia mapy krakowskich rzemieślników. Kraków ma taką mapę. Z tego, co padło w podcaście, to nie jest jedyne miasto, które taką mapę ma, i właśnie tam tych różnych rzemieślników, jakieś mniejsze sklepy można znaleźć. O. A drugi odcinek, który mi się spodobał, to odcinek pod tytułem Czy polskie miasta potrafią być innowacyjne? Czyli trochę połączenie tej urbanistyki i i naszych polskich miast z nowymi technologiami, chociaż właśnie okazało się, że to nie do końca prawda. I ten odcinek podcastu to jest rozmowa z Pawłem Grzegorczykiem, pełniącym obowiązki dyrektora do spraw innowacji Polskiego Funduszu Rozwoju. I właśnie w tej rozmowie jest o tym, czy polskie miasta są innowacyjne, i jeżeli tak, to w jakich obszarach idzie nam najlepiej. O tym, że często tą innowacyjnością mogą się pochwalić wcale nie te największe polskie miasta, a jednak te mniejsze. I też jest właśnie o tym, co mnie trochę zaskoczyło, że zbyt często tą innowacyjność łączymy z nowymi technologiami. A to nie zawsze tak jest, że czasem po prostu wystarczy innowacyjne podejście, które które zmieni jakieś takie proste rzeczy, które nie wymagają dużego nakładu finansowego ani dużego nakładu pracy. I to miasto może się stać bardziej innowacyjne i przyjazne. No dobra, to z takich podcastów konkretnych na konkretne, technologiczne, pasjonujące mnie tematy byłoby tyle, ale jeszcze trochę dla Was mam Mam podcast Przekonajmy się Andrzeja Tucholskiego. Andrzej Tucholski to psycholog i masę innych rzeczy jeszcze na pewno Wam o o sobie powie we wstępie tego podcastu. Ostatnio o Włucho mi wpadł podcast 49, Sztuka wzruszania ramionami. I to jest taki odcinek o tym, że nie warto się przejmować tym, na co nie mamy wpływu. I wydawałoby się, że to jest dziecinnie proste i nikt tutaj Ameryki nie odkrywa. Ale jednak generalnie to ciężko nam z tym z reguły idzie. No i tutaj Andrzej Tucholski w tym odcinku podcastu podaje masę argumentów na to, dlaczego to przejmowanie się rzeczami, na które nie mamy wpływu naprawdę nie ma sensu i potrafi nam zatruwać życie i odbierać życiową energię i to nie jest najlepszy pomysł. Generalnie to też wspomina w tym odcinku Andrzej o tym, że on ma takie powiedzenie. No Boże, wyszedłem na scenę, mikrofon nie działa, timer nie działa, nic nie działa. No i co z tego? No co może się stać? No najwyżej umrę. Także to jest ta nauka wzruszenia ramionami z której myślę, że warto skorzystać. Można zrobić sobie takie, wiecie, postanowienie noworoczne. Od dziś będę wzruszać ramionami. A nie mówię o tym bez powodu, bo następny odcinek podcastu, jest to najnowszy odcinek podcastu Karoliny Sobańskiej, 178, dokładnie, o tytule Perfekcjonizm jest przereklamowany, czyli nowy rok bez postanowień Z Martą Niedźwiecką. Z tytułu łatwo wywnioskować, że jest to rozmowa Karoliny Sobańskiej z Martą Niedźwiecką. Marta Niedźwiecka również jest psychologiem. Możecie ją kojarzyć z podcastu o zmierzchu, który zresztą bardzo, bardzo serdecznie polecam. I jest to odcinek o tym, jak postanowienia noworoczne są bez sensu i o tym, że jeżeli chcemy coś zmienić w swoim życiu to trzeba iść taką zasadą ewolucji, a nie rewolucji że na wszystko potrzeba dużo czasu i potrzeba takiej zasady małych kroków i że tak naprawdę te wszystkie postanowienia, które mamy na początku roku, które mają zmienić nasze życie i stworzyć z nas najlepszą wersję siebie szybko opadają i Potem więcej z tego jest frustracji niż pożytku. Także o tym rozmawiają dziewczyny w tym odcinku, ale nie tylko o tym. Jest również o perfekcjonizmie, o tym, jaki on jest szkodliwy. Że wbrew temu, co wtłoczono nam do głowy, to perfekcjonizm to nie jest coś, do czego powinniśmy dążyć, to nie jest jakiś stan pożądany, wręcz przeciwnie, jest to jakaś pewna dysfunkcja, z którą powinniśmy walczyć i z tego perfekcjonizmu nie wynika nic dobrego, to nas spala, to źle na nas działa, ale o tym więcej posłuchajcie od specjalistów. Poza samym perfekcjonizmem jest również o narcyzmie, tak że, jak chcecie posłuchać o narcyzach, to polecam. Ale naprawdę odcinek i ogóle, no, cała rozmowa jest super. Myślę, że na drugą połowę stycznia, gdzie część naszych postanowień noworocznych już zaczyna umierać i obrastać w kurz, to warto sobie tego posłuchać, żeby się za bardzo nie dołować. Tym bardziej, że tam jeszcze jest taki fajny wątek poruszany, że warto tym swoim postanowieniom się przyjrzeć gdzieś głębiej pod nie zajrzeć z czego one w ogóle wynikają bo to to jest ważniejsze dlaczego w ogóle wpadliśmy na ten pomysł że takie postanowienie chcemy mieć a nie samo to postanowienie i że z tymi naszymi ukrytymi potrzebami które znajdują się pod tymi postanowieniami warto popracować najlepiej pod y, okiem terapeuty no ale tak to z reguły bywa i cóż będę zmierzać ku końcowi ale mam dla was jeszcze jeden fajny odcinek fajnego podcastu. Jest to podcast Joanny Okuniewskiej, tu Okuniewska. Jest to odcinek z 1 grudnia 2021 roku. Nazywa się on Racja. Ja sobie Joannę Okuniewską puszczam tak trochę na poprawę humoru, jako coś lżejszego naprawdę zawsze świetnie się z nią bawię, a przy okazji te podcasty są naprawdę takie mądre i dużo fajnych wniosków można z nich wysnuć. Jeżeli chodzi o odcinek Racja, to jest to głównie odcinek o relacjach i przede wszystkim o relacji mamy z córką i o tym, że rodzic ma zawsze rację, tego jesteśmy nauczeni a nie zawsze tak jest o tym, że dziecko to jest oddzielny byt, który ma prawo do swojego zdania i że nie ma co mu wpychać swoich racji na siłę, ale nie tylko o tym, bo jest też o tym jak ciężko musi się żyć ludziom którzy każdą jakąś potyczkę słowną albo w ogóle każdą wymianę poglądów traktują jak bitwę i że zawsze muszą mieć rację, no po prostu zawsze muszą mieć rację i że to ich życie nie, nie, no nie może być łatwe, nie, tak sobie myślę, że, że nie może być łatwe chociaż ja sama czasem tak mam, pewnie każdy czasem tak ma, ale są ludzie którzy mają tak permanentnie i ich życie naprawdę jest trudne i tym oto sposobem możemy dojść do wniosku, że czasem warto się zastanowić, czy lepiej mieć rację, czy relacje. i o tym jest ten odcinek jeżeli chcecie sobie poprawić humor i poczuć ciepło w sercu bo ja to zawsze czuję jak słucham Joanny Okuniewskiej to bardzo gorąco wam ten odcinek polecam no to by było tyle powiem wam, że myślałam, że te podcastowe odcinki będą krótkie a trochę się tu jednak nagadałam mam nadzieję, że wam się podobało wszystkie te odcinki zbiorę w opisie oczywiście no i co, no i za miesiąc znowu wam polecę jakieś dobre odcinki podcastów, będę dla was je zbierać na bieżąco dla mnie to też jest plus, bo trochę zachęca mnie do tego, żeby eksplorować ten Spotify i wygrzebywać jakieś fajne podcasty, żeby ciągle nie mówić o tych samych, nie? no i dzięki temu też czegoś fajnego mogę poszukać i czegoś fajnego mogę się dowiedzieć, także mnie bardzo te podcastowe odcinki cieszą mam nadzieję, że was też a słyszymy się już za dwa tygodnie i wtedy będę mówić o książkach, no bo przecież ja cały czas czytam. I to w sumie jak na razie w styczniu idzie mi to całkiem nieźle, więc obawiam się, że będę miała dla was bardzo dużo książek. Mam nadzieję, że się cieszycie. O każdej, którą przeczytałam w tym miesiącu, na pewno powiem wam parę słów. No cóż, to dziękuję bardzo serdecznie za dzisiaj i do usłyszenia. Przypominam, nie za tydzień, a za dwa tygodnie. Pa, pa!